0: Vous voulez savoir comment obtenir ce que vous attendez de votre conjoint C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en mettant un accent particulier sur la formulation des demandes. Bienvenue sur le blog Couple Heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vous donnerai toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission dans laquelle nous nous arrêterons sur vos demandes pour obtenir ce que vous voulez. Alors, le chemin qui me conduit à avoir choisi ce thème est un petit peu euh, alambiqué, parce qu'en réalité, euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai reçu un PV pour excès de vitesse, inférieur à 20 km heure, qui a euh, atteint le montant, tenez-vous bien, de 375 euros. Parce qu'en réalité, euh, je n'ai pas reçu le PV initial, ce qui fait que je suis passé, je dirais, en surmajoration plutôt qu'en majoration, parce que de 45 euros à 375, je n'avais jamais imaginé qu'il était possible d'avoir un, un, un PV aussi élevé pour un excès de vitesse de cet acabit-là. Donc j'ai fait une réclamation, mais bien sûr j'ai dû payer en amont, et à l'issue de ma réclamation j'ai reçu un courrier que j'ai sous les yeux, pour lequel je vais vous lire l'intégralité parce qu'il est très court, pour que vous compreniez ce dont il est question. Vous avez versé à telle date une consignation d'un montant de 375 euros en vue de l'amende contestée majorée numéro temps du telle date. L'original de cette attestation de consignation doit être fourni à l'appui de la réclamation. L'adresse et les modalités pratiques de contestation sont indiquées sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Je vous prie de croire, monsieur, madame, à l'assurance de... <rire> Je me dis... Euh... Qu'est-ce qu'il me demande en fait Quel est l'objet de ce courrier Parce que j'ai deux euh, phrases qui pourraient me donner l'impression qu'il s'agit d'une demande, donc qu'ils veulent obtenir quelque chose. La première, c'est « L'original de cette attestation de consignation doit être fourni à l'appui de la réclamation. » Donc, est-ce que ça veut dire que je dois fournir l'original de la consignation Mais qu'est-ce que c'est que la consignation je suis pas certain de comprendre cette phrase. Et puis la deuxième, c'est « L'adresse et les modalités pratiques de contestation sont indiquées sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ben, » Merci pour cette information, mais pourquoi vous me dites ça, en fait Et j'ai pensé que, effectivement dans la vie conjugale, on se retrouve avec des phrases, des affirmations qui sont parfois difficiles à décrypter. On attend même, franchement, honnêtement, que notre conjoint, l'interlocuteur, parfois même nos enfants, comprennent ce que l'on veut obtenir sans avoir formulé de demande, en fait, on leur donne de l'information. Ce qui est un terrain magnifique pour créer des conflits à venir. Il est nécessaire de passer par la formulation d'une demande. Donc, je m'arrêterai là-dessus dans la deuxième partie de notre euh, émission du jour, euh, mais je voulais profiter de cette lettre d'abord pour camper les décors et en même temps vous interroger pour vous dire est-ce que vous formulez des demandes Est-ce que vous avez... Réellement formuler des demandes ou est-ce que vous avez l'impression que l'autre devrait comprendre ce que vous cherchez à lui demander Ce qui demande que votre conjoint soit doté d'un pouvoir surnaturel, puisque imaginer une demande à partir de quelque chose qui n'en est pas est un moyen, euh, je veux dire, tout trouver pour euh, se retrouver avec des, des incompréhensions, des malentendus, des frustrations, des déceptions. Et je prendrai bien le temps de m'arrêter là-dessus pendant notre émission du jour. Donc. D'abord, avant de, euh, de se positionner sur la demande, on a besoin de se focaliser sur obtenir. Je veux obtenir quelque chose, c'est la raison pour laquelle je vais me tourner vers la demande. Qu'est-ce que je veux obtenir Pourquoi je veux l'obtenir Dans quel but est-ce que je veux obtenir ce que je voudrais obtenir Première suite de questions nécessaires, bien entendu, aidantes. Euh, et et, et peut-être que ça peut nous permettre de nous focaliser sur les motivations savoir ce que je veux, pourquoi je le veux. Et à partir de là, je peux commencer à limiter le risque de frustration parce que j'ai clarifié certains éléments, qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux. Ça paraît anodin de poser la question comme ça, mais réellement, bien souvent dans des relations conjugales, je pose la question à l'un « mais qu'est-ce que veut votre conjoint ?» et il me dit quelque chose pour lequel le conjoint dit « ben non, non pas du tout, je ne veux pas ça du tout ».« Ah bon, mais je pensais que... <rire> »« Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pensé que... »« Est-ce qu'il vous l'a dit ?»« Non. Mais vu qu'il a fait comme ceci ou comme cela, j'ai pensé que... »« Oui, vous avez pensé que, mais vous ne le savez pas, en fait. » Donc, à la rigueur, posez la question pour savoir « Est-ce que c'est ce que tu veux ?» Nous avons d'abord besoin de nous positionner pour savoir ce que nous voulons, nous, avant d'envisager une formulation de demande. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux C'est un moyen de limiter la frustration. C'est aussi un moyen de limiter la déception, comme d'autres émotions qu'on va vivre de manière pas très agréable. En répondant à ces deux questions, qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux, c'est une manière de semer en soi une capacité de faire une différence entre, ou euh, de voir le fossé qui peut y avoir entre mes demandes, nos demandes, et la capacité du conjoint à y répondre mais également entre nos demandes et la volonté du conjoint à y répondre. Et puis également entre nos demandes et les valeurs du conjoint qui est invité à y répondre ou à participer à y répondre, puisque comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente, vous êtes le premier ou la première à devoir répondre à vos propres besoins et à proposer à votre conjoint de participer à la réponse à vos demandes, à vos attentes, à vos besoins, mais il n'est pas tenu de répondre à vos demandes il n'est pas tenu de répondre à vos besoins. Il s'agit d'un choix. En grec, il y a un terme que j'aime beaucoup. On peut être au service les uns des autres, et on l'a déjà évoqué sur le, dans ce blog Heureux, et je pense à trois termes en grec qui sont vraiment enrichissants si on les, on, les, on les maîtrise un peu plus en français. On peut être serviteur, je vais prendre un peu celui qui est le plus dur, avec le, le, le mot doulos. Alors le doulos, c'est un serviteur, oui, mais c'est un serviteur esclave. Ça veut dire qu'il est contraint, il n'a pas choisi, ça lui tombe dessus. On l'a chopé, on l'a mis dans un coin et il fait ce qu'il y a à faire. Bien entendu, dans un couple, avoir une relation où on est dans le service avec cette approche doulos esclave, c'est un petit peu difficile parce qu'en réalité euh, on est dans une sorte de non-respect de l'identité, de l'intégrité de l'autre. Et puis il y a un autre terme qui est diaconos qui est également traduisible par serviteur. D'ailleurs, dans notre langue française, on l'utilise pour ministre nos ministres, hein, je pense au terme politique sont des diaconos Donc, c'est vraiment des serviteurs qui, eux, font normalement, on est loin de ce qu'on fait maintenant dans nos ministères, que ce soit quel, que, quel que soit le niveau du ministère, mais le diaconos en grec, c'est quelqu'un qui fait le service, mais vraiment le service quotidien, les tâches quotidiennes. Le ménage, il veille à ce qu'il faut, l'intendance. En gros, il fait les courses, il entretient la maison, il, il surveille, il veille à ce que tout aille bien. Et puis, il y a un autre terme qui invite au service, c'est se mettre au service, là je vais prendre le verbe, cette fois-ci, hypotasso, c'est se mettre sous, se placer sous. Mais cette fois-ci, il y a une, une, une connotation d'une soumission volontaire, ça veut dire qu'on a choisi, presque, on a supplié, ah j'aimerais bien le faire, allez s'il te plaît, je t'en prie, je veux, je veux le faire. Là on est dans une postulance vraiment, une volonté d'être au service de l'autre. Et là, il me semble que ce terme-là peut s'adapter complètement à la vie conjugale. « hypotasso », se mettre en dessous, se soumettre, mais il n'y a rien d'imposé, il n'y a rien d'avilissant, c'est un privilège. Comme quand euh, vous postulez à un emploi et que l'employeur vous prend, et bien vous avez fait « hypotasso », mais aussi le serviteur a fait « hypotasso enfin », l'employeur le, 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 a fait « hypotasso » en se soumettant à votre demande, en l'acceptant, mais il le considère comme un privilège, sans quoi il ne vous embaucherait pas vous le considérez également comme un privilège, ce qui fait que vous avez tout fait pour être embauché. C'est dans la vie conjugale, avec ce verbe-là que j'aimerais que l'on fonctionne, sans doulos qui est en relation avec l'esclavage, sans diaconos qui fait que le conjoint est là en service avec des tâches quotidiennes uniquement, ça en fait partie dans Hypotasso. Mais il y a une autre dimension que je trouve bien plus riche, qui respecte la volonté, l'intention, le désir, la vision, la passion, l'amour de la personne, qui se soumet. Et dans ces demandes-là, quand on est dans une relation avec ses propres valeurs, et qu'on a considéré combien les valeurs sont considérablement importantes, on ne va pas demander ou attendre de son conjoint des choses qui sont en inadéquation avec ses propres valeurs, même si ça nous ferait plaisir qu'il fasse ceci ou cela pour nous rendre service, pour nous correspondre, pour de répondre à nos attentes. Mais absolument rien qui soit en contradiction avec ces valeurs. Donc on est dans une valorisation de Lupo de quelqu'un qui se soumettra parce qu'il a choisi, parce qu'il désire le faire, etc. Ne vous sentez jamais obligé et n'obligez jamais à rendre service. Et dans ces n'obligez jamais, je vais même ajouter le minodage. Allez, s'il te plaît, vraiment, fais-moi plaisir. Non, vraiment, c'est sérieux, ça me ferait du bien. Non. Évitez ça parce qu'on n'est pas dans l'hypotasso, on est dans la tentation de manipulation, de faire en sorte que l'autre accepte parce qu'on a de beaux yeux, parce qu'on a dit gentiment, parce qu'on a été gentil, parce qu'on a, on a euh, euh, couché avec lui, qu'on lui a rendu service, je sais pas. Non, là on est dans, une, dans du business relationnel, on n'est pas dans de l'amour. Dans le hypotasso, il n'y a pas de business relationnel. On est vraiment dans une posture dans laquelle on est dans l'amour. J'ai envie de le faire. As même pas. Peut-être même tu n'as pas eu besoin de le formuler. Euh, J'ai compris. Même si, attention au danger, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si ça n'a pas été formulé, je peux me planter. Mais donc, vaut mieux que je dise. J'ai l'impression que ça, ça te ferait plaisir, que tu aimerais ceci ou que si je faisais ça, ça, pouvait aider, ça pourrait t'aider. Est-ce que ça te convient Oui, ça me convient. Alors, je me ferais un plaisir de le faire. Je suis dans l'hypotasso. Une postulance pour un service volontaire. Il me paraît également important de préciser qu'une attente a besoin, ou une demande, quand on veut obtenir quelque chose, il est nécessaire, voire aidant, de limiter les zones de flou. Donc quelque chose de trop large. « Écoute, euh, mon amour, euh, j'aimerais que tu prennes soin de moi davantage. <rire> »« Oui, d'accord, merci, je suis d'accord sur le principe. » Mais comment ça se voit que je prends soin de toi Je ne vois pas trop comment, avec tout ce que je fais, pourquoi tu me dis ça Je prends soin de toi. Vous voyez, c'est tellement vaste, tellement large qu'on est devant une possibilité d'arroser une frustration, une déception à venir chez soi comme chez son conjoint parce que prendre soin de soi, bah, c'est trop large. Dans ces conditions, je propose de jouer au jeu du dictionnaire. Quand je te dis que je veux que tu prennes soin de moi, qu'est-ce que tu entends Comment tu vois les choses voilà. Ou à l'inverse, j'aimerais que, que tu prennes davantage soin de moi. Alors moi, conjoint, je pose la question, oui, j'entends ce que tu me dis, est-ce que tu veux bien me donner des exemples, des choses plus précises qui me permettent de savoir ce que tu attends quand tu dis que tu voudrais que je prenne davantage soin de toi Quel que soit le chemin, vous voyez que l'idée est d'aller creuser, parce que peut-être que chez vos parents, euh, prendre soin de vous, c'était euh, mettre les petits plats dans les grands, vous faire le lit le matin, et vous coupez les ongles une fois par mois Enfin, c'est votre parent, vous, vous comprenez que c'est votre parent qui faisait ça, qui cuisinait, mettait les petits plats dans les grands, faisait votre lit, et vous coupez les ongles une fois par mois. Mais dans votre couple, est-ce que euh, ça doit être la même chose Est-ce que vous attendez de votre conjoint qu'il fasse votre lit, qu'il mette les petits plats dans les grands et qu'il vous coupe les ongles une fois par mois, ou qu'il vous rase la barbe, ou qu'il vous épile le maillot euh, c'est pas parce que votre mère ou votre père faisait ceci ou cela que votre conjoint euh, doit faire ceci ou cela. Ça n'est pas devenu une règle parce que <rire> c'était comme ça chez vous. Donc ça ne fonctionne pas. Par conséquent, vous avez besoin de préciser à votre conjoint ce que vous voulez dire quand, par exemple, vous lui demandez ⁇ J'aimerais que tu prennes soin de moi ⁇ que tu prennes davantage soin de moi. Vous avez entendu la nuance quand même. Si je dis à mon conjoint ⁇ J'aimerais que tu prennes soin de moi ⁇ ça sous-entend que c'est une demande. Qui correspond à quelque chose qui n'est pas encore fait. Par contre, si je dis à mon, à mon conjoint, j'aimerais que tu prennes davantage soin de moi, sous entend qu'il a déjà commencé à prendre soin de moi et que j'attends des choses qui ne sont pas encore manifestées. On va dire oui, c'est chipoté. Eh ben non, c'est pas chipoté, parce que quand les couples sont dans le cabinet à essayer de trouver des voix pour mieux s'entendre et par voix passe par se taper dessus, on se rend compte ces éléments ne sont pas des nuances, donc je suis pas en train de chipoter, je suis en train vraiment de vous donner des éléments qui ont du fond, qui ont du sens, qui veulent dire quelque chose et qui, euh, quand on les prend en considération, euh, enrichissent la communication. Donc faire en sorte de limiter le flou en étant plus précis dans ce que l'on veut formuler, dans ses attentes, dans ce que l'on veut obtenir. Et à l'inverse, en même temps, n'allons pas dans l'extrême complètement opposé, en étant hyper pointu, en disant voilà, je veux que quand tu mets la table, tu mettes la fourchette à gauche, et le couteau à droite, et la petite cuillère au-dessus, et que la serviette soit pliée comme ça, pas comme ça. Et puis que la fourchette soit à telle hauteur, c'est-à-dire que la haut de la fourchette ne dépasse pas le haut de l'assiette. Parce que là, en réalité, ce n'est pas une, une demande qui sera aidante que vous allez formuler, mais c'est une contrainte. Vous transformez votre conjoint en diaconos peut-être voire même en doulos, au lieu de lui proposer de vivre le potasso, d'avoir envie de faire ce que vous proposez. Parce que si c'est trop pointu, il aura l'impression d'être un exécutant. Or, quand on a le sentiment d'être un exécutant, eh ben, on a l'impression d'être réduit, d'être euh, déconsidéré, de ne plus avoir de valeur, d'être parfois même abusé. Donc avec ce qu'on a évoqué ensemble, ici on est dans une démarche qui déjà peut limiter la propre frustration, parce qu'en réalité, euh, nous sommes responsables de nos émotions, euh, donc nous-mêmes, ça n'est pas notre conjoint qui en est responsable, ça veut dire que si euh, je me sens frustré, étant responsable de mes propres émotions, je sais que c'est moi qui ai semé la frustration en moi. Si je suis déçu que je ressens de la déception, je sais que c'est moi qui ai semé de la déception en moi. Ben, Ce n'est pas évident, parce que vous me dites « euh, je voudrais obtenir ça de mon conjoint », je lui dis « est-ce que tu pourrais faire les courses plus souvent ?» Mon conjoint fait les courses moins souvent que je l'aurais voulu, je suis donc euh, en, en, en ressenti de frustration, de déception, pourquoi serais-je responsable de mon émotion Parce que c'est vous qui la sentez, c'est moi qui ressens mon émotion. Je ne peux pas être responsable des émotions d'un autre, je ne suis responsable que des miennes. Même si j'ai été précis en disant « faire les courses plus souvent, ça veut dire lundi, mercredi, vendredi », ou bien ça veut dire quand, il, quand le, 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 la dernière brique de lait est ouverte et qu'il ne reste qu'un quart de la baguette de devoir en racheter, euh, ce qui serait trop pointu, au passage, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est quand même moi qui suis responsable de mon émotion. Par conséquent, étant conscient de cela, ben je vais travailler en faisant en sorte que, quand je ressens un sentiment de frustration ou de déception, euh, ou de tristesse, ou de découragement, ou, voilà, on peut aller lister la suite des, des, des émotions relatives à une absence de réponse à une, une, une chose qui est formulée qui pourrait s'apparenter à une demande ou qui est une demande explicite, je reste quand même responsable de mon émotion. Par conséquent, je sais que c'est sur moi que je vais travailler au lieu d'avoir la tentation naturelle de chercher à piloter mon conjoint pour qu'il corresponde davantage à ce que je voudrais. Parce que dans cette tendance qui pourrait être de chercher comment obtenir ce que vous voulez de votre conjoint, vous pourriez aspirer à avoir un conjoint télécommandable. Vous voyez, vous allez sur... Amazon, ou sur Cdiscount, ou chez Darty, vous demandez à un vendeur une télécommande pour conjoint, il vous livre, et avec ça, vous pilotez pour avoir le conjoint qui correspond exactement, et qui pilote, qui réponde du tac au tac, au doigt et à l'œil, à ce que vous voudriez. Alors, vous comprenez que je tire le trait, je force le trait, seulement, je nous interroge, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça parfois, à aspirer à ce que notre conjoint corresponde vraiment à ce que l'on voudrait, plutôt que d'accepter que notre conjoint est comme il est. Alors c'est vrai, me direz-vous, oui, mais mon conjoint, si je le laisse être comme il est, ça part à volo. Peut-être, mais peut-être est-il judicieux que vous changiez vous, ou bien que vous changiez de conjoint. Euh, je ne sais plus quel auteur a dit, il est plus facile de changer de conjoint que de changer son conjoint. Je signe, je surligne, j'encadre, je mets du stabilo. Je vous mets des warnings pour dire, oui, c'est génial, c'est top, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Maintenant, je voudrais poursuivre en, 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 avec une, une, dans l'étape suivante qui consiste à vous donner les moyens de mieux semer pour augmenter les chances de, entre guillemets, récolter ce que vous avez semé. Et je choisis à dessin cette image parce qu'elle est empruntée à la botanique. Et si vous avez autour de vous des agriculteurs, ou si vous avez même vous, un potager, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez mieux semé, que parce que vous avez mieux préparé le terrain, que parce que vous avez pris de meilleures graines, que parce que vous avez semé à, au moment idéal, en tenant compte de la lune, etc., etc., que vous, augmentez, que vous aurez pardon, le, le résultat que vous aviez escompté. Oui, vous allez augmenter vos chances, d'avoir une récolte plus satisfaisante, d'avoir une récolte plus, plus tôt, au meilleur moment et avoir de, des fruits de meilleure qualité ou des légumes qui soient... Ok, vous allez augmenter vos chances, c'est vrai. Seulement, pleinement conscient que vous êtes face à un phénomène naturel vivant que vous ne maîtrisez pas, pour lequel vous ne trouverez aucune télécommande chez Darty, Amazon ou chez Discount, eh bien, vous vous soumettrez à la puissance de la nature, à la réalité de la nature. Faites-le de la même manière avec votre conjoint. Ce n'est pas parce que vous auriez mieux semé, mieux formulé, mieux, etc. que vous récolterez forcément mieux ce que... Non. Vous augmentez les chances de... Seulement, face à une réalité naturelle, vivante, vous vous préparez en même temps à ce qu'il y ait de la grêle, du gel des escargots, des limaces, des rats, des souris, des mulots, je ne sais pas, qui, qui, qui bouffent votre, votre récolte. Et que finalement, ce soit bien différent de ce que vous attendiez. Donc la nature, j'aime la prendre en exemple, parce qu'elle nous invite à l'acceptation, elle nous invite au lâcher-prise, elle nous invite à la responsabilité, mutuel, c'est-à-dire je suis responsable, je fais ce qui m'incombe, ce qui me paraît rais raisonnable, pertinent, intelligent, tout en acceptant ce qui est une part de responsabilité, de pertinence, d'intelligence, qu'il y a bien des facteurs qui ne sont pas de mon domaine de maîtrise et que j'aurai à faire avec. Je me prépare à cela. Si je me prépare pas à ça, je ne plante aucune salade, aucune carotte, aucun radis parce que je sais que ça ne correspondra pas en résultat à ce que j'ai attendu. Maintenant, pour la suite de notre émission, j'aimerais m'arrêter sur les demandes. Alors, d'abord, comment formuler une demande On pourrait dire. Eh bien, permettez-moi de répondre à cette question dans un deuxième temps pour m'arrêter sur le fond de la demande. Avant de formuler une demande, je vous invite, je vous demande, je vous supplie, je vous... Non, je vous ordonne pas du tout. <rire> Mais connectez-vous à vos propres besoins. Pourquoi parce que si vous ne le faites pas, vous aurez tendance à vous, à, à vous cantonner ou à vous euh, satisfaire de demandes de surface. « Ah, tu sais, mon amour, j'aimerais bien que tu me prennes dans les bras. »« Ou, tu sais, mon cœur, j'aimerais bien que tu fasses la vaisselle. »« Ou bien, mon chéri, j'aimerais que tu laves la voiture. » Ce sont des demandes de, de surface et parfois euh, comme c'est le cas dans les couples que j'accompagne on me dit oui je lui demande de faire la vaisselle, de laver la voiture, d'étendre la lessive de passer la serpillière et euh, de faire euh, les devoirs avec les gamins et ben, dans ces cinq domaines là je peux rien attendre de lui parce qu'il le fait pas correctement et ça correspond pas à ce que je veux et quand j'arrive c'est pas fait, c'est mal fait, c'est fait qu'en partie ou il a oublié euh, deux points sur les cinq et j'en ai ras le bol sans se rendre compte qu'en réalité on est sur une demande de surface quelle est la demande de fond Qu'est-ce qui peut motiver mon conjoint à faire ce que je lui demande Ça veut dire qu'il a besoin, en être intelligent, d'avoir une motivation. Pas de le faire parce qu'on m'a l'a demandé, mais de le faire parce que ça va répondre à un besoin, pas à une demande, et qui plus est, à une demande de surface. Il faudrait que tu mettes les fourchettes à gauche. Attends, ça me saoule, si je les mets à droite, les fourchettes elles sont à table, quoi. Pourquoi Quelle est la motivation À quel besoin vais-je répondre en faisant ce qui m'a été demandé. Vous pouvez comprendre au boulot que vous avez cette manière de fonctionner. D'ailleurs, vous l'avez même dans votre conjugalité avec vous. Quand vous étiez gamin, vos parents vous disaient « ci, si, fais ça, va te brosser les dents », ça vous saoulait et parfois vous faisiez semblant de vous brosser les dents parce que vous étiez en, en tentative de réponse à une demande de surface. Quand vous avez compris l'intérêt du brossage de dents, vous y êtes mis sans que quelqu'un d'autre vienne vous dire « tu t'es brossé les dents, va te brosser les dents, lave-toi les mains ». Mais... Au départ, il y a un moment où ça vous a saoulé, parce que c'était une demande de surface. On a intérêt à enrichir la relation conjugale en allant au-delà de la demande de surface, en allant en profondeur pour formuler un besoin. Est-ce un besoin de reconnaissance Est-ce un besoin de respect Est-ce un besoin de tendresse Est-ce un besoin d'attention Est-ce un besoin de valorisation Est-ce un besoin de non-rejet De non-abandon de non-trahison, de fidélité Est-ce un besoin de présence Voilà. Quand je dis, écoute, j'aimerais bien que tu rentres plutôt du boulot, c'est quoi Quel est le besoin Je reprends l'exemple exemple que j'ai évoqué. Est-ce un besoin de présence Est-ce un besoin de moment de qualité Parce que mon langage d'amour, c'est moment de qualité Comme le dit Gary Chapman dans le livre « Les langages de l'amour » que je vous encourage à lire. Attention, ne vous faites pas avoir en prenant les cinq langages de l'amour, mais les langages de l'amour. Donc, des gestes pour dire « je t'aime ». Je dis ça parce que certains ont acheté les 5 langages de l'amour, mais c'est un résumé light, adapté du livre Source, qui est les langages de l'amour, qui correspond à la découverte de Gary Chapman qu'il a faite suite à un gros travail en tant que passionné d'anthropologie, entre autres. Donc, quand je focalise mon attention sur le besoin profond et que moi-même dans ma demande je focalise mon attention sur mon propre besoin profond par exemple comme j'ai repris là comme j'ai mentionné reconnaissance euh, tendresse euh, respect euh, présence parce que euh, c'est mon langage d'amour moment de qualité par exemple et bien je vais formuler ma demande en tenant compte de cela et en veillant à ce que mon conjoint entende que ma demande est en adéquation avec un besoin et non pas une envie qui comme son profil l'indique, peut varier en fonction du temps, alors qu'un besoin profond bah, ne varie quasiment pas, ou très peu. Euh, donc du coup, ça va faciliter les choses, et en même temps, ouvrir le champ, sans être vraiment trop dans le flou, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais ouvrir le champ CHAMP, pour que mon conjoint ait plus de liberté. Parce qu'en réalité, quand je partage un besoin profond, J'ouvre le champ de la liberté parce qu'il existe des chemins multiples pour répondre à un besoin profond. J'ai besoin que tu sois davantage présent auprès de moi pour vivre des moments de qualité. Eh bien ça me permet de prendre l'initiative, de faire un certain nombre de choses aller au resto, aller en balade, passer du temps sur la terrasse avec un café ou un thé le soir, prendre le temps d'un apéro en amoureux avant que les enfants n'arrivent, euh, mettre les enfants au lit pour être seul avec mon conjoint, euh, pouvoir partir un week-end de tous les je ne sais combien, euh, tout seul, tous les deux, euh, et même quand je suis chez des amis ou chez mes parents, euh, prendre mon conjoint euh, par la main et partir pendant une heure ou deux parce qu'il est moment de qualité, qu'il aura besoin de ces moments qui font qu'ils sont exceptionnels. Quand mon conjoint me parle, euh, être attentif et euh, vraiment chercher à le comprendre, tout cela pour valoriser du moment des qualités et pas simplement avoir une approche de surface. Donc je vais ouvrir le champ des possibles qui fait que mon conjoint verra comment il est possible avec plein d'options possibles, plein de voix, de répondre à un besoin profond. Alors que si je lui dis, j'aimerais que tu me prennes dans la main, que tu me prennes la main quand on se balade, et j'aimerais que tu m'embrasses même quand il y a du monde. J'aimerais que quand on est chez, les, chez mes parents, tu m'emportes me, tu euh, et tu me libères de chez mes parents pendant une heure ou deux pour passer du temps ensemble. Je lui fais une liste de tâches qui donne cette impression qu'en fait, t'es pas vraiment libre, mon chéri. Je t'aime, mais comme un doulos ou comme un diaconos, comme un esclave ou comme un serviteur... Euh, aux tâches ménagères, aux tâches quotidiennes. Je ne te prends pas comme quelqu'un de libre, d'intelligent, de sage, de pertinent, capable de faire tes choix. Je vous le dis par rapport aux conjoints, mais c'est valable par rapport aux enfants également. Euh, quand on a des enfants qui ont euh, 7, 6 ans, et qu'on euh, leur dit « range ta chambre », et qu'on leur dit 3, 4 fois dans la semaine de ranger leur chambre, Tiens, ça rappelle un exemple que j'ai vécu avec une de mes enfants, euh, c'est peut-être parfois les prendre pour des doulos ou des euh, diaconos, Et je pense que c'est plus fécond de se poser la question et de se poser avec son enfant pour lui demander « Mais comment vois-tu le rangement de ta chambre À quelle fréquence tu aimerais ranger ta chambre ?» Parce que papa ou maman aimeraient que ta chambre soit rangée. Toi, je pense que tu apprécies aussi qu'elle soit rangée. Au, au passage, d'ailleurs, quand tu la ranges, tu retrouves certains jouets que tu ne trouvais pas. Comment peut-on s'organiser Comment vois-tu les choses et on entend l'enfant sur la manière dont il voit les choses. Et puis nous, on exprime la manière dont on voit les choses. Ce qui fait que par moment, on va pouvoir travailler ensemble pour que la chambre soit rangée et en acceptant, nous, en tant qu'adultes, que la chambre soit rangée autrement que comme on le voudrait. Parce qu'en fait, à ses yeux d'enfant, elle sera rangée quand il l'aura rangée comme bon lui semble. Et on pourra peut-être trouver un chemin où, finalement, il pourra ranger la chambre comme bon lui semble et en même temps en veillant à ce que certains aspects de la chambre soient rangés, autrement que comme il le voyait lui, pour que nous soyons tous deux satisfaits. L'intention est que l'on soit deux à être satisfaits. Si vous voulez travailler plus profondément sur ce que je vous présente là à l'instant, allez lire le livre de Thomas Gordon, Parents efficaces. Parce que ce que je vous présente là, c'est la méthode sans perdant, ou bien win-win, je préfère cette approche-là parce qu'elle est positive, gagnant-gagnant. Alors que quand on est dans une approche dans laquelle on est avec euh, une, une injonction, on fait ci, on fait ça, etc., on est dans une méthode dans laquelle il y a un gagnant et un perdant. Donc, euh, on va, à partir de ces deux derniers aspects que j'ai évoqués là, dans lesquels on va, un, respecter la liberté de l'autre, au lieu de, le, de, de, de lui fermer des voies, on va lui ouvrir des possibles pour qu'il ait la possibilité de s'exprimer en répondant à nos besoins profonds et pas à une liste de tâches. Et deux, justement, l'inverse, éviter de le limiter à fessi, fessi, etc., en faisant qu'il ait des voies précises d'action comme s'il devait être un exécutant. On va formuler des demandes. Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur comment formuler une demande. Alors, pour formuler une demande, on va commencer par je, d'abord. Au lieu de tu, tu pourrais faire, tu pourrais laver la voiture. Euh, tu veux bien, voilà. Bah, pour, ça fait, vous, vous entendez tout de suite le côté chef alors, même si on dit « Tu veux bien faire le ménage dans la cuisine ou faire le lit ?»« Oui, ça fait moins chef. »« Seulement, je suis déconnecté de moi et j'aimerais davantage vous inciter à vous connecter à vous-même. »« J'aimerais bien que tu fasses le lit. Est-ce que tu veux bien le faire ?» Vous comprenez que tout à coup, je, je deviens le « je ». Et du coup, c'est un « je » avec un « tu ». Il n'y a pas un émetteur, euh, euh, ou plutôt un récepteur, qui, qui, qui doit se soumettre à un émetteur ordonnant. On est dans une relation d'un « jeu à un « jeu qui fait qu'en fait « je te » demande à ton « jeu de bien vouloir. Et on est tout à coup dans un autre univers. J'aimerais, je souhaiterais, j'aurais besoin que. Premièrement. Deuxièmement, toujours dans cette demande, euh, il y a un certain nombre de demandes qui sont fondées sur des réalités présentes ou légèrement passées pour lesquelles on a été en désaccord ou en insatisfaction. Donc on dit voilà, on sort de chez d'une soirée, par exemple, et on va dire à son conjoint, écoute, euh, euh, j'ai pas aimé ton attitude quand euh, euh, Sophie m'a dit ça et que tu as répondu comme ça et t'as fait comme si ceci et cela. Alors, oui, ça peut être intéressant. Là, on est dans une critique, il n'y a pas de demande, vous entendez. Et surtout, si on s'arrête là, on pourrait imaginer que ben, c'était une demande. Et c'est un des pièges, j'y viendrai dans quelques minutes. Mais je voudrais continuer sur, sur, sur mon idée principal. Donc, euh, du coup, on est focalisé sur le passé. Je propose d'être focalisé sur le proche avenir. Et dire, par exemple, tu vois, quand Sophie a dit ceci et cela, j'ai vu que tu as répondu ceci et cela. Euh, J'aimerais qu'à l'avenir... Voilà, où est-ce que je, je voudrais rajouter cela À l'avenir. Ou, si ça se représente, ou quelque chose de ce type se représente, « J'aimerais, je souhaiterais, je préférerais. » Et du coup, vous formulez une demande qui est constructive, parce qu'on ne peut pas aller changer ce qui s'est passé à la soirée chez Sophie. Par contre, on peut se projeter vers une approche plus fondée, plus générale, sur un avenir prochain. D'ailleurs, ça peut être l'opportunité, de, parce qu'on l'a formulée en « jeu, de donner les raisons pour lesquelles on aimerait que l'avenir soit différent. Parce que je rappelle que la soirée ne peut pas être différente, elle est terminée. Donc, j'aimerais qu'à l'avenir, quand Sophie, ou si quelqu'un, comme l'a fait Sophie, partage quelque chose d'intime, eh bien qu'il n'y ait pas de rire, parce que... Et voilà, Et cette, ce petit mot paraît vraiment anodin. Seulement, on s'est rendu compte que dans les statistiques, quand quelqu'un formulait un parce que, il augmentait considérablement les chances d'obtenir ce qu'il voulait. Euh, un... Je me souviens plus du chercheur qui a fait ce travail et qui voulait dépasser euh, des gens qui faisaient la queue pour faire des photocopies. Donc, elle s'est amusée à, à chaque fois, veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de personnes qui faisaient la queue. Et quand elle a demandé, est-ce que je peux faire des photocopies, elle a eu, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais euh, euh, 60% de réponses favorables. D'accord Elle a demandé. Après, euh, je voudrais faire... Euh, promettez que je passe devant vous pour faire des photocopies parce que... Et à partir du moment où elle mettait le parce que, elle augmentait tellement les, 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 le, nos taux de réponse positive que finalement, elle est arrivée à 95-98% de réponses positives. Même si le parce-que était complètement bizarre, parce qu'il y a un moment où elle s'est amusée à dire « Vous permettez que je passe devant vous parce que je voudrais faire des photocopies ?» Et les gens lui permettaient de passer devant eux. Bah, bah oui, mais eux aussi voulaient faire des photocopies. Mais le parce-que est aidant, parce que nous avons un système cérébré qui fait que nous aimons Donner du sens. Le sens, c'est en relation avec du fond. Par conséquent, si vous allez vers votre conjoint en disant, tu sais, à l'avenir, j'aimerais que, si une situation se présente comme celle qu'on a vécue chez Sophie, euh, tu aies une manière d'accueillir les choses qui soient peut-être plus bienveillante parce que j'ai eu, vous entendez le parce que, parce que j'ai eu l'impression que Sophie a mal vécu certaines réponses qu'elle a perçues comme, comme, comme. Vous avez noté que j'ai mis beaucoup d'emphase, de, 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 de nuances, comme si je mettais du coton autour. J'ai eu l'impression que Sophie ne m'a pas dit. Et même si Sophie m'a dit, Sophie m'a dit qu'elle a vécu ça comme ci, comme ça. Ça ne veut pas dire Sophie m'a dit que tu... Vous comprenez que je ne suis pas en train de cibler le conjoint, mais encore qu'elle, elle a vécu des choses comme ça. Même si Sophie m'a dit, tu sais, ton mari, euh, il a été dur avec moi. Voilà, je ne dirais pas à mon conjoint, Sophie m'a dit que tu as été dur avec elle. Sophie a vécu tes interventions ou Sophie a, a trouvé que tes interventions étaient dures. C'est elle qui a trouvé. Du coup, ça permet à mon conjoint de mieux entendre ce que j'ai à lui proposer, de moins se mettre en mode de défense et en plus de se tourner vers une construction plus aisée de ce qu'il attend. Alors je vais prendre des exemples un peu plus concrets, plus quotidiens. Euh, J'aimerais que la maison soit rangée quand je rentre du travail. Vous avez compris que je suis sur du très flou. Et on a dit tout à l'heure attention au très flou. Donc je vais poser la question à mon conjoint. Qu'est-ce qui t'aiderait à penser que la maison euh, sera rangée Parce qu'en en fait, peut-être ne le perçois-tu pas, mais avant que tu rentres du travail, je range la maison. Ah, ben écoute, je te remercie d'avoir cette euh, volonté. Je suis dans le hypotasso de ranger la maison. J'apprécie. Seulement c'est vrai que je, pour moi, une maison rangée, c'est quand le canapé, ta ta, ta que la cuisine, il y a ceci, cela, que voilà. Et on va donner des exemples qui va mettre. Permettront... Ah, je comprends bien. Donc si je continue à faire comme je le fais jusqu'à maintenant, et que sur le canapé, j'ai pris en considération ça, et que dans la cuisine, il y a eu ça et ça, tu te diras que la maison est mieux rangée, c'est ça Tout à fait. Bon, bah écoute, je me ferai un plaisir de le faire, de me placer en serviteur upotasso, de me soumettre à ta demande. Il y a un piège dans les formulations où je dis un, voilà, on va dire un piège au moins. C'est de demander sans demander, finalement, d'espérer que le conjoint comprenne qu'il s'agit d'une demande. Écoute, c'est pénible quand, quand tu parles comme ça à ma mère. Ce n'est pas une demande, c'est une remarque ou un reproche. Quelle est la demande Donc, alors déjà, c'est pénible quand tu, et c'est le tu qui tue, comme dirait Jacques Salomé. Donc mieux vaut parler en jeu. Écoute, je trouve, vous comprenez qu'il y a une, déjà une grande différence, je trouve difficile, je vis péniblement les situations dans lesquelles tu parles comme tu l'as fait à ma mère quand tu l'as dit, par exemple, euh, nanana, nanana. Et j'aimerais donc à l'avenir que tu lui parles de manière plus respectable. J'ai fait exprès d'être très large, plus respectable. C'est-à-dire que tu ne lui coupes pas la parole et que tu l'écoutes jusqu'au bout de ses phrases et qu'en même temps, même si tu n'es pas d'accord avec elle, que tu respectes ses positions. Ça ne veut pas dire que tu sois d'accord avec ses positions, mais que tu l'entendes et que tu lui dises « Bon, écoutez, j'entends ce que vous dites, si vous la voyez. » Vous comprenez que on est dans une formulation de demande qui est claire, aidante, étayée, avec en plus... Je n'ai pas mis un parce que, mais qui pourrait être étayé par un parce que. Parce qu'en réalité, quand je te vois ou je t'entends parler comme ça à maman, eh bien, je me sens touché moi-même parce que c'est ma mère. Ouvrez la parenthèse, je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même, parce que ce pas parce que mon conjoint parle d'une manière à ma mère que je devrais, moi, en être mal. Donc je reste conscient de ce travail que j'ai à faire sur moi-même et éventuellement, je peux le formuler en disant, j'entends que ça souligne le fait que j'ai besoin de faire un travail sur moi-même, mon chéri et que ce pas toi qui détermine ce que je ressens, c'est moi qui suis responsable. En même temps, j'aimerais que tu fasses aussi ce travail relationnel d'accueil, de bienveillance, de non-jugement avec maman, euh, non seulement parce que je me sentirais mieux, parce que surtout, je pense que c'est dans mes valeurs quelque chose qui est nécessaire sur le plan relationnel, qu'il s'agisse de ma mère, de mon oncle, de mon voisin, de mon ennemi, de mon patron, ou de n'importe qui d'autre, d'un automobiliste que l'on ne connaît pas. Un des bons moyens de formuler une demande et de s'assurer que la demande est bien perçue, c'est de demander un retour. Et c'est pas difficile. Ça se dit de la manière suivante. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Oui, je vous avais dit que c'était pas difficile. Voilà, j'aimerais que tu fasses ci, que tu fasses ça. Je serais qu'à l'avenir, ceci et cela. Qu'est-ce que tu en penses une manière de dire tu n'es pas mon esclave, tu n'es pas mon serviteur euh, diaconos, euh, ma bonne ou hein, ma, mon, mon agent à tout faire. Euh, tu es, tu es quelqu'un que je respecte dans son intégrité, dans sa, dans, dans, et, et je veux vraiment que tu sois toi, que, tu, que ce que je, tu feras corresponde à toi, que ce soit fait à ta sauce et pas parce que tu vas le subir à cause de moi. D'où Qu'en penses-tu Comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu ressens en m'entendant te dire ça Quand vous formulez une demande, faites-vous le cadeau mutuel de vous ouvrir à cette question. Qu'en penses-tu Qu'est-ce que tu ressens Comment tu vois les choses Comment tu te vois vivre les choses Une manière de permettre à la personne d'être responsable de son choix, qu'elle vous dise oui ou non, parce qu'elle peut vous dire non, on l'a dit depuis le début de cette émission, et avec ce « qu'est-ce que tu en penses ?», eh bien, on s'ouvre à ce que, évidemment, ils puissent nous dire non. Vous voyez, qu'en même temps, ça nous prépare nous-mêmes. Alors, si je dis pas qu'est-ce que tu en penses, ça veut dire que tu n'as pas le choix, en fait. Alors, qu'en que, qu penses-tu « Bah, écoute, moi, je me sens pas à l'aise avec ce que tu demandes. » Et encore une fois, on va aller vers le parce que et se focaliser sur les valeurs, sur les, les, les réalités profondes, les motivations profondes. Parce que voilà, j'ai pas envie de mettre les fourchettes à gauche parce que ça me gonfle. Bah, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Mais pourquoi ça vous gonfle C'est quoi le fond Parce que quand vous étiez gamin, vous aviez l'impression d'être un esclave à la maison quand votre mère vous disait Mais les fourchettes à gauche, tu me fais chier quand tu n'es pas à droite, machin, je sais pas quoi. Et que quand vous le revivez, même si c'est un millième dans votre vie conjugale vous avez l'impression d'être avec votre mère et que vous ne supportez pas ça ça c'est un problème de fond faites le émerger, au lieu de dire non lâche moi tu me gonfles je pas envie de mettre les fourchettes comme tu veux je sais pas, bonne. non mettez vous aussi en relation avec vous même quand vous recevez une demande parce que ça permettra à votre conjoint à votre couple d'avancer je vous dis allez au boulot connectez vous à vous à vos besoins à vos demandes, à vos valeurs. Soyez en conscience de ce, des capacités de votre conjoint, de sa volonté d'agir, de ses valeurs, pour ne pas abuser de lui. Formulez vos demandes en « jeu, toujours en étant en connexion avec vos besoins profonds, en veillant à ce que votre demande soit formulée, comme je l'ai dit, en « jeu, avec un « à l'avenir » focalisé sur le présent et le futur proche au lieu d'être tourné vers le passé, en évitant les pièges d'une demande trop large ou d'une demande trop précise ou d'une demande sous forme de reproche ou de désappréciation ou même d'appréciation et en vous ouvrant à un retour. Qu'est-ce que tu en penses Qu'en penses-tu Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai partagé Allez dans les commentaires, donnez vos avis et puis aussi, bien sûr, euh, posez vos questions parce que je suis tout à fait disposé à vous répondre. Je vous dis à bientôt je suis certain que vous avez appris quelque chose qui vous a enrichi dans ce podcast. Donc, euh, partagez, partagez, parce que quand on s'est enrichi, on partage, on est content. On dit, voilà, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça intéressant, regarde, écoute. Prenez le temps de le faire en couple aussi. Et puis peut-être, pourquoi pas, de faire un débat à la suite de l'écoute mutuelle, commune que vous aurez faite, et puis euh, de le partager au-delà de votre foyer avec des personnes que vous voyez euh, qui pourrait être enrichi par le contenu de cette émission.